0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Romulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 41, que nos diz Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Eita, que alerta, né, queridos? Que alerta que o apóstolo Paulo está dando. Ele está relembrando em uma sinagoga, pregando o evangelho de Jesus, pregando que Jesus é o Messias, pregando que Jesus cumpre as profecias do Antigo Testamento, que ele morreu conforme as Escrituras e ressuscitou para dar vida eterna, salvação e perdão de pecados à humanidade. Só que que ele traz o alerta. O alerta do profeta Abacuque, capítulo 1, verso 5, que diz que essa salvação é oferecida. E ai daqueles que rejeitam, porque vão estar rejeitando a verdade e caminhando para a sua própria destruição. Então, essa é uma citação de Abacuque, e essa citação já havia se cumprido. O apóstolo Paulo está citando uma profecia que já havia se cumprido que se cumpriu na destruição de Jerusalém, no ano 586 a.C. Então, mais de 500 anos antes do apóstolo Paulo aqui, a vida aqui do apóstolo Paulo, Jerusalém e o templo de Deus em Jerusalém haviam sido destruídos, conforme a profecia aqui de Abacuque e de outros profetas, que haviam avisado, avisado inúmeras vezes ao povo de Deus, não estamos falando de pagãos de povo de outras religiões, de ateus, nada disso. Estou falando do povo de Deus. Povo de Deus. Que os profetas vieram e falaram. Se arrependam, se consertem, vivam a verdade da palavra que vocês estão dizendo que vivem. Vocês vão ao templo, vocês cantam, vocês louvam, vocês oram. Mas cadê a mudança de atitude? Cadê compromisso com o que é ensinado? Acordem. Bom, eles não deram ouvidos. E acabou acontecendo em 586 a.C. que Israel foi destruída, Jerusalém foi destruído e o Templo de Deus foi destruído. E o apóstolo Paulo pega essa mesma citação, essa mesma profecia que já havia se cumprido e dizendo, olha, se a desobediência do passado foi punida, recebeu a devida consequência, ora, isso ocorrerá novamente se vocês recusarem o Messias. Vocês recusaram o ensino de Deus à época, em 586 a.C., se recusarem agora a pregação do Evangelho, o que Jesus veio trazer. Se vocês rejeitarem, não apenas rejeitarem, né? porque haviam matado Jesus, haviam matado já um dos apóstolos, o apóstolo Tiago, e iriam perseguir os apóstolos aqui, os cristãos, sobremaneira de uma maneira horrenda, seja os próprios judeus, seja através dos romanos. O apóstolo Paulo adverte. Não repita o erro. Porque esse é o problema do ser humano, queridos. O ser humano erra, sofre as consequências do erro. Né? Não, não fique pensando, ah, mas é porque vem uma maldição. Não. No erro, no pecado, já está embutido a sua própria punição. Porque o que você semeia, você colhe. Você está semeando destruição. O que que vai nascer? O que que vai colher destruição? E olha, o Apóstolo Paulo diz: vocês já cometeram esse erro e vocês viram as consequências. Viu que esse erro não compensa? Então, atentem, prestem atenção com que já aprenderam. Os profetas falaram, não aprenderam. Ocorreu o que eles haviam dito, certo? Então, aprendam a lição agora, não repitam o mesmo erro. Ouçam a palavra que são sendo Está sendo dita para vocês. Vocês estão recebendo a graça maravilhosa de Deus. Agora, acordem. Não continuem no caminho do erro e do pecado. Então, o alerta de Deus é sempre um alerta misericordioso. Olha, vocês estão indo em cami em, no caminho da perdição. Vocês estão indo em direção ao precipício. Talvez cegos pela, pela teimosia, pelo pecado, pelo engano. Vocês estão indo em direção ao precipício. Eu estou dizendo, não vá. Então o alerta de Deus é misericordioso. O que assusta, queridos, é ver que o povo de Deus, de novo, não estamos falando de pagãos nem de ateus, o povo de Deus é alertado por, por o profeta, pela palavra de Deus, olha, você está indo em direção ao precipício, e continua indo e cai. Caiu do precipício, ótimo. Conseguiu, outra geração veio, está indo de novo no caminho do precipício. De novo vem o alerta, de novo Deus dizendo, olha, ouçam e continuam indo para o precipício. O que vai ocorrer? Vai cair do precipício. Então é impressionante a dureza do coração do ser humano diante da palavra de Deus. Vem a palavra de Deus, perdoe a pessoa que te feriu do passado, porque senão você vai arrastar a sua vida. A vida toda com ressentimento, com mágoa, isso altera o seu, seu jeito de encarar a vida. Você não vai conseguir ser feliz carregando essa mágoa, esse peso. Isso vai te deixar uma pessoa mais irascível, mais auto-vitimada, mais tendendo à depressão, que vai envelhecer, pode, contrair até, pode ter até câncer, isso desenvolvendo essa amargura, esse ressentimento, essa raiva. E Deus fala e fala e perdoe. O grande beneficiado ao perdoar é quem está perdoando. Não. A dureza de coração, Deus alerta, Deus fala. Em mil, mil exemplos, em mil situações. Tudo que a palavra ensina é para o nosso benefício, porque Deus não lucra nada com isso. Quando Deus fala, perdoe, se você perdoar não, vai alterar alguma coisa na vida de Deus? Deus não se beneficia, queridos. Quem se beneficia com os Conselhos, com as orientações, com os ensinos, com os princípios, com os valores, tudo que a palavra de Deus nos ensina, ensino precioso para nossa alma, para nos resguardar do que nós podemos causar a nós mesmos. O grande beneficiado e o único beneficiado somos nós. E também, claro, as pessoas ao nosso redor, mas o grande beneficiado somos nós. Mas a dureza de coração do ser humano, apesar de Deus alertar, os profetas dizerem. A palavra de Deus dizer, vá por esse caminho, porque o caminho que você está indo é problemático, vai te adoecer. A pessoa não ignora e vai sofrer. Um caso que os judeus foram alertados, caíram sob o domínio, sob o massacre do Babilônio, não ouviram. Foram alerta alertados aqui, pelo apóstolo Paulo e pelos demais apóstolos, não ouviram caíram sob domínio romano. E hoje? Hoje também a palavra de Deus continua nos alertando. A palavra de Deus é para ontem, para hoje, para amanhã e para sempre. Sempre nos alertando. Cuidado! O caminho fora dos princípios do Evangelho é um caminho de sofrimento. É um caminho prejudicial a nós mesmos. E por que muitas vezes não ouvem, queridos? Porque essa poxa, se é o povo de Deus, o povo que diz... Eu creio na palavra de Deus, eu creio no que Deus diz, eu creio. E por que então não ouvem? Se é o povo de Deus. De novo, o ateu não ouvir? É esperado. O povo de outra religião não ouvir? É até esperado. Agora, por que, que o povo que se diz, o povo da Bíblia, o povo da palavra de Deus, não ouve a palavra de Deus? Os judeus, quem lia mais a Bíblia do que os judeus? Eles tinham ela de cor. Sim, você falava, olha... Cita aí o profeta Amós. Ele falava todos os versos do profeta Amós. Fale a Abacuque, de onde tirou essa citação, ele te falava todos os versos, de cor. Hoje não dá nem para pensar nisso. Né? Um cristão tem algum, algum livro inteiro de cor. Mal sabe algum versículo. Então, se aqueles que tinham de cor a palavra de Deus não davam ouvidos, por que não? Se é povo de Deus diz que crê nas escrituras e não dá ouvidos. Por quê? Porque, de novo, povo de Deus ele se acha de Deus. E aí cresce a soberba. Não, eu sou de Deus. Deus está comigo. Deus nunca vai permitir nenhum mal sobre mim, porque eu sou dele. Só que está fazendo diferente, e às vezes até o oposto do que a palavra de Deus ensina. Aí a pessoa pode se dizer de Deus, pode cantar músicas, entoar, chorar lágrimas de, de emoção, mas se fizer o oposto da verdade, vai estar seguindo o oposto da verdade. E nós nada podemos contra a verdade, queridos. Nada. Nada podemos e ninguém pode. Se a pessoa vai contra a verdade, ela vai se, dar, se deparar, vai se dar de cara, vai se arrepender, vai se arrebentar. Ou ela se arrepende ou se arrependa. Ou se arrebenta. É assim a vida. Porque a verdade está ali, nua e crua. Se ela vai contra a verdade, ela vai sofrer. Se a Bíblia diz, olha, se você for por esse caminho, de não perdoar, ou de desprezar as pessoas, ou de viver em ódio, ou de maltratar, ou de fazer isso, 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 isso aquilo... Centenas de princípios que o Evangelho nos ensina. Se você for por esse caminho, você vai sofrer. O que, que acontece? Se você for. Pode ir por esse caminho errado louvando a Deus. Pode. Pode ir por esse caminho errado com a Bíblia debaixo do braço, vai sofrer. Porque a Bíblia diz se você for por esse caminho, você vai sofrer. E se a pessoa vai por esse caminho cantando músicas, ou frequentando a igreja, ou dando ofertas, mas está indo nesse caminho que a Bíblia diz que é de sofrimento, ela vai sofrer. Ela vai adoecer, vai ter problemas. Então, o povo de Deus não está ouvindo. Isso nós temos que ter atento. Não houve por quê? Porque ela se acha de Deus e, portanto, Deus vai estar sempre do lado dela. Deus está até quer cuidar de nós, mas nos alertando para o que as nossas próprias mãos estão construindo. Essa soberba de se achar, ah, eu sou de Deus e, portanto, nem nada, eu posso fazer o que eu quiser. Não, não é assim. Querido. Se você é de Deus, você tem que ser de Deus nas suas atitudes, no seu comportamento e não apenas da boca para fora. E nós vemos aqui um problema de expectativa, né, queridos? Que é o mesmo de hoje. Por que, que os judeus aqui estavam rejeitando Jesus? Porque não, esse Jesus não serve, porque eu quero um Messias político, um Messias que me liberte da opressão, um Messias que me liberte da corrupção, um Messias que lidere a nação, né, que seja o nosso rei lá na nação, e que nos dê prosperidade. É a mesma expectativa de hoje. Hoje o Jesus que nos ensina caráter, que nos ensina a ter uma vida espiritual, ter intimidade com o Pai, aprender esses princípios que eu tenho comentado aqui agora, que estou comentando. Ah, esse Jesus aí é legal, ele é bonzinho, mas nós precisamos de uma liderança política, nós precisamos né? aí mistura uma coisa com outra e as duas coisas não têm essa mesma função. Mistura espiritualidade com política, cada qual no seu lugar. Não é a minha opinião. Jesus disse, dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César. Ele separou as duas coisas, mas esse Jesus também não vale. Né? Não querem esse Jesus. Uma diferença de expectativa. Os judeus queriam um Messias político, rejeitaram o Messias espiritual, que, como diz o apóstolo Paulo, estava ali para perdoar pecados. Não, perdoam, perdoam pecados, a gente precisa de um líder político. A mesma coisa de hoje. E por isso rejeitaram o Jesus espiritual, o Jesus que ensina caráter, o Jesus de princípios. E a mesma coisa vai acontecer de novo. Apesar do alerta de Jesus que disse, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus alertou, ensinou, falou. Se não seguem, foram alertados. E depois vai vir as consequências do engano. Então que você e eu possamos não apenas dizer que somos povo de Deus, sermos povo de Deus, as nossas atitudes. E saber que a palavra de Deus não é para os outros, é para mim. Sou eu que preciso me corrigir, eu que preciso me arrepender. Os outros também precisam da palavra, mas geralmente o religioso ele quer usar a palavra de Deus contra os outros, para dizer o que os outros têm que fazer. Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, está tudo bem. Mas e você? E eu? Nós temos que nos arrepender. A palavra de Deus é para nós. Porque se nós tivermos essa soberba de só usar a Bíblia para apontar o dedo para os outros e para se achar de Deus sem, sem viver o caminho de Deus, nós vamos ter problemas como os judeus aqui. Queridos, ande no caminho de Deus. E aí você estará no caminho de Deus. Meus amados, que Deus lhes abençoe a graça e a paz do Senhor.